0: Estás escuchando el episodio 2 de Bean Podcast. Hoy presentamos un nuevo fichaje y comentaremos nuestras impresiones de Bean Expo. y bienvenido al primer podcast sobre bien en español. Mi nombre es Javier Sánchez y hoy me acompaña un nuevo colaborador, José Ángel Cánovas. Hola José, bienvenido.
1: Hola, Bu buenos días, tardes, noches. Depende ¿Sí? de la hora a la que escuches este podcast.
0: Exactamente. Y bueno, os sorprenderá que hoy no, no estoy yo en solitario y después de mucho tiempo mm, ha tenido que, que llegar alguien de fuera para, para animarme a, a grabar. Entonces, bueno, eh, hoy, por ser un, un episodio un poco especial, ¿no?, como para intentar desengrasar un poco la, la máquina, pues hemos planteado, José y yo, pues comentar un poco nuestro bagaje en el tema BIM y hablar un poquito del último evento al que hemos podido asistir, que fue la BIM Expo, que se celebró, eh, si mal no recuerdo, a finales de octubre en, en Madrid, ¿no?
1: Así fue, en IFEMA.
0: En IFEMA, exactamente. Que fuimos por separado, pero bueno, al final coincidimos hablando que, que habíamos ido los dos y nada, pues se nos ha ocurrido eh, hablar sobre este tema en este, en este episodio. Pues nada, José, si quieres, comenta un poco cómo, cómo llegaste tú a, a conocerme para, para el podcast.
1: A conocerte. Yo, como usuario de Allplan, participo en el foro probablemente, ¿no, Javier? Es el único el único hay. bueno, en español o sea, seguro que es el único llamado Portal plan y yo voy a pasar por allí a un icono no, perdón, una foto de un Sánchez Matamoros SMP, me llamaba la atención el, el mm. Nick que siempre respondía a todo y sabía de todo y digo, joder, si yo soy de los más antiguos del lugar, que sigue relativamente en activo y Hombre. veo que este tío sabe más que yo. Y bueno,
0: no te creas, yo será que, que soy más curioso, pero saber sé, sé menos. Yo me meto en, de, en demasiado charco, me parece a mí.
1: Ajá, eras más participativo. Eso, eso sí. Y, y, nada, y entonces, eso cuenta, cuenta, perdón. Y bueno, pues viendo la firma que tenía, vi que había un podcast. Yo que soy podcastero pero más friki que de profesión, hasta hace un poco. Eh, dije, bueno, voy a escucharlo, total son dos capítulos media horita, se escuchan cómodamente, una calidad de audio muy aceptable, y hablando de BIM, BIM, que no sabía, no sabíamos o no sabes lo que es hasta que empiezas a meterte, que luego contaré yo mi experiencia de dónde me vino el BIM, uh -huh. lo escuché y me animé, y claro, yo de escuchar los podcasts que oía de mis programas frikis, de cómo se pisan y cómo se divierte la gente, hablando de lo que le gusta le pensé, digo, oye y si yo me pongo en contacto con este tío y le digo, oye, si hacemos algo así pues y sí. así fue como nació lo de ponernos en contacto eh, le escribí un privado me respondió, me dijo que me vi, que me veía con ganas empezamos a hablar por Skype el primer día cuando nos dijimos hola nos tiramos, ¿qué fue? una hora y media <risa> bueno, o algo así
0: verdad, verdad echamos, echamos un buen ratito
1: menos hablando de vino, hablamos de todo y, nada, y, 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 y pasamos aquí estamos. un buen rato. Uh -huh. Y entonces pues, decidimos medio montar, guionizar un poco lo que podía ser la nueva línea del programa. ¿Me uh -huh. parece bien que lo llamemos así? Sí, sí, yo creo que sí. Si un tiene nuevo, aceptación... Un si, nuevo renacer. <risas> sí, si tiene aceptación y si... Eh, ¿Cómo se dice? Conseguimos más colaboradores.
0: Ay, está claro, nosotros esto... Vamos, yo, el... Lo hemos planteado un poco como, como una ventana, como un, un espacio en el que el que quiera venga por aquí y charle con nosotros durante media hora, una hora, el tiempo que, que sea necesario. Y bueno, entre todos, más o menos, pues vayamos compartiendo experiencias e intentemos transmitir un poquito todo, todo el conocimiento, que, que mucho o poco que podamos tener sobre BIM y animar un poco a la gente a que a que se sume a, a este barco ¿no? y, a, y a esta forma de trabajar.
1: Sí, yo me voy a delatar. Y me voy a sincerar sin, o sincerizar desde el primer momento y voy a decir que yo vengo aquí a aprender, más que. porque lo que yo puedo aportar son opiniones, más que conocimiento que tanto tú como el resto de gente que venga seguramente tenga. Ya me he sincerizado. Listo. <risa> vale, vale Por, <risa> Perfecto. <risa> pero también quiero aportar un punto de vista de distinto. Como delineante, no uh -huh. tengo ni la responsabilidad, ni el control, ni conocimientos que tenéis los universitarios. Y también por la experiencia de haber trabajado con tanto técnico, como es mi caso. Uh -huh. pues entonces.
0: Bueno, pues, sí, sí, perdón. Te, te digo que... Pues entonces vamos a empezar, ya que has empezado tú a abrir el melón de la, de la experiencia y de, la, y de a lo que nos dedicamos. Cuéntame ¿cómo, cómo te metiste tú en el mundo de, de BIM y de, y de Alplan como,
1: como primera opción. Bueno, pues como he dicho antes, yo soy de la primera promoción de técnicos superiores en edificación y obra civil de Albacete. Fue cuando cambió la norma, la LOGSE o la LOE. Como no sabemos ahora qué, qué ley educativa tenemos, que era el, el, la delineación, pasó a llamarse técnico superior en, y, y se han abierto muchas ramas de topografía, obra civil, eh, energía, etc. Uh -huh. Y yo soy de desarrollo de aplicación de proyectos de construcción. Entonces, aquello fue un experimento porque lo que pasaba... En 98 99 no había tanta información como ahora, ni internet ni los organismos oficiales. Dijeron, tenéis que dar esto, pero no ofrecían un temario definido, no ofrecían libros. Uh -huh. Entonces la primera promoción que salimos de allí fuimos un, fue un poco, ¿cómo decirte?, un experimento.
0: ¿Y, que, y salió bien el experimento? De ¿no? allí,
1: pues, eh, a cada uno nos ha ido de una forma. Eh, yo la principal duda que tenía era qué diferencia había entre delineante y técnico superior en toda la chorrera que se han inventado los que crearon los títulos. Uh -huh. eh, delineante y técnico superior en desarrollo y aplicación de proyectos de construcción. Y entonces coincidí. Allí en el ciclo, ciclo formativo, había gente que había terminado eh, delineación FP2. Uh -huh. y no sabían si tirar para la universidad o probar este nuevo experimento y se quedaron allí. Una vez que terminamos yo les preguntaba, digo, ¿en qué, en qué se diferencia? ¿Qué es lo que... Y decían eh, delineante era más profesional del dibujo que se me entienda, del uh -huh. rotring de representar y técnico superior era más eh, tocaba más aspectos de normativa, de construcción de cálculo que, que los antiguos delineantes no, no habían tocado. Eran más representadores gráficos. Uh -huh. Es lo que me decían ellos. Yo al no haberlo cursado no sabría decir. Y bueno, pues luego empiezas a salir al mercado, empiezas a trabajar con uno con otro. Estuve con un delineante autónomo. Le hacíamos trabajos a distintos arquitectos por distintos puntos de la geografía. Y llegó el boom de la construcción. Faltaban delineantes o delineantes preparados. Yo, como era tan curioso, no me quedaba con AutoCAD. Siempre me ha gustado investigar por mi cuenta. Soy bastante autodidacta, uh -huh. con lo que conlleva de tiempo perdido, ensayo y error. Y también hablamos de los tiempos que no había internet, no había foros. Y tenías que buscarte la vida a ver cómo se conseguía hacer tal cosa con este programa. Hasta que un arquitecto con el que al final, luego, años después trabajé, Ramón Alarcón, al que aprovecho para saludar desde aquí, me dio a conocer Allplan, un programa que él manejaba en la universidad cuando estaba a punto de terminar. ¿De, Allá, ¿de, qué, de qué año estamos diez... hablando, más o menos? Uop, 2000, 2001, sí, ah. porque era la versión
0: 16.1.
1: Uh -huh. Eso no llega a conocerlo tú, ¿verdad?
0: No, que va, yo vamos yo empecé con vamos a manejar programas de CAD, pues en el año 99 aproximadamente, que estaba terminando bachillerato, justo el año antes de, de empezar la universidad, y yo empecé con AutoCAD 14, y ya después al plan lo veía en alguna revista, de, alguna revista de arquitectura que venía un poco de, de publicidad, recuerdo con unas tablets de, de Siemen o de Fujitsu, no me acuerdo, con algo así como oficina móvil, no, no recuerdo exactamente cómo, cómo lo llamaban y la verdad que llamaba la atención ¿no? porque salía como en 3D y tal, que si el tema de la construcción virtual y tal, pero yo la verdad que al plan la primera versión que conocí, que tuviera yo así más o menos pudiera hacer una prueba, yo creo que fue la 2012, 2011, 2012, no, creo que 2012, 2011 creo que no llegó a salir, ¿no? No saltó de la 2009 a la 2012, puede ser algo así.
1: De la 2009 pasó a la 11.
0: A la 11, ¿eh? sí.
1: La 11. No recuerdo yo que hubiera un 2010. No, yo tampoco. <risas> Y bueno, pues me dio por curiosearlo, empezar a ver... Bueno, sabéis que el entorno de Allplan es germánico, que es peor que alemán. Totalmente. No es, no es nada intuitivo. Pero yo por cabezonería y por ver lo que conseguía él me enseñaba digo Mira, cuando tú de no Autocad dibujas una línea, yo dibujo dos y digo que es un muro. Y es un muro, efectivamente. Y se le puede asignar una partida presupuestaria que te enlaza con Arquímedes y... Ostras, pues si esto ahorra trabajo. Claro. Y claro, yo... Quería saber más, hombre, más que nadie, no, pero quería saber más que el, que la competencia para poder intent intentar mejorar mi sueldo, uh -huh. mis conocimientos, mi productividad, hacer más en el menor tiempo posible y, y me, me dio por investigar. Y entonces, pues ahí quedan las noches hasta la una de la mañana a ver cómo consigo hacer una perspectiva fugada... Con, variando la distancia focal, iluminaciones, asignar eh, partidas presupuestarias, sacar mediciones y, y ya una vez que tenía cierto manejo, yo me sentía cómodo porque ya había entendido a ver cómo funcionaba el programa y ya estamos 2008 o por ahí, en el que empiezas a presumir que yo es que no dibujo en toca, yo dibujo en BIM. Era, estaba despertando BIM entonces. Sí, pero bueno, Beam... Cuando empieza
0: la palabra a ponerse de moda, ¿no? Que empieza uno, empieza la, las gráficas de Google a aparecer ya que la gente busca la palabra BIM, ¿no?
1: Sí, pero nadie sabía lo que era. Es exactamente. Y de hecho, yo caía en el error de que presumía de decir que dibujaba en BIM. Uh -huh. Claro, luego vas descubriendo que el BIM no es solo un programa que hace secciones, alzados automáticos y mediciones y permite importación exportación, dice, es que es una metodología como esto, para los que no lo sepáis, debéis escucharos el programa 1 y el y, episodio 0,
0: si no os dormís, creo que aprenderéis algo, ¿no?
1: <risas> en el que Javier lo explica bastante bastante bien, que BIM es una metodología, es una forma de trabajar y no se resume en un programa solo de construir una maqueta de la que sacar información, uh -huh. que probablemente sea la parte más importante, Javier, tú que tienes más formación en eso.
0: Sí, claro. Realmente, hombre, yo creo que lo, lo principal de esto no es, no es sacar al final planos bonitos y, o planos rápidos, planos de una forma o de otra. Porque, bueno, que sí, que al fin y al cabo mmm, todavía tenemos que entregar los entregables en ayuntamientos a los clientes y tal. Eh, sigue siendo documentación 2D, ¿no? Pero realmente yo creo que el valor de BIM está en construir una base de datos en la que mmm, todo el equipo de profesionales que está involucrado en el proyecto pueda consultar los datos de manera inequívoca y que intentemos evitar todo, todos los malentendidos que, que se derivan en, lo, en los proyectos de, de obra por, por tema de eso. porque no, no está la presión del archivo actualizada, el alzado este no no refleja una ventana que en implanta así, todo todo este tipo de problemas.
1: Ajá. Y bueno, pues eso es. Una vez que descubres que vimes es algo más y el espíritu investigador sigue estando ahí, pues, pues vamos a seguir investigando. También como me dijo Manuel Bolzas, ¿puede ser?
0: Puede ser. Si es en, Entonces, en el foro, sí si, si participa él también.
1: Sí, por cierto, aquí un contacto... le,
0: le mandamos un, un saludo y cuando quiera venir por aquí, pues está más, más que invitado a, a hablar con nosotros.
1: Sí, el guante está lanzado. Exactamente. Eh, me dijo que la mayor información de, sobre BIM está en inglés, tanto en libros como en webs y foros, que es la limitación de los que somos de la escuela antigua.
0: Pues sí, eso es, eso es un gran hándicap que, que tenemos en para los españoles, pero bueno, aquí para eso estamos, hemos creado BIM ¿no? Para un poquito intentar remediar este esta, esta falta de, de información.
1: Sí, y traducir y hacer llegar a, al pueblo llano lo que dicen esos libros en inglés y esos foros en inglés.
0: Sí, porque además también hay que tener un poco en cuenta cuando, cuando se habla de BIM, eh, aparte de los tecnicismos propios y tal, eh, al tirar un poco de, de bibliografía anglosajona, caen en el error muchas veces de, de trasladar su, su forma de, de trabajo, su idiosincrasia eh, del mundo de la construcción a la propia metodología. Entonces aparecen figuras que, que en, el, en, el mundo, en el mundo de la construcción de España no, no aparecen, no es fácil... En las fases de proyecto, cuando se habla de los niveles LOD, que es el nivel 100, 200, 300, nosotros intentamos traducirlo a lo que estamos más acostumbrados de hablar, que si un anteproyecto, un proyecto básico, un proyecto de ejecución, sí. y es difícil muchas veces hacer esa, esa correlación cuando cuando estás consultando bibliografía en, en otro idioma y sobre todo en, en, en idioma inglés que, que tiene un, un mundo de la construcción bastante diferente al, al nuestro. Sí,
1: la realidad social también, y profesional de uno, de allí y de aquí, que nosotros también somos de ella Bueno, ya si eso, algo así, ¿cierto? ¿O no?
0: Sí, sí, no, aquí somos un poco de, muy valiente, todo el mundo sabe hacer un poco de todo, y yo creo que los ingleses son más, oye, pues mi rol, mi trabajo empieza aquí y acaba aquí, y a partir de aquí empieza la responsabilidad del otro, y yo creo que por eso la... Un poco todo el tema de BIM parece como que se, se integra mejor en su, en su cultura de, de la industria, ¿no? Sí. Bueno,
1: eh, Javier, Por eso yo qué? creo que ya he cansado bastante a la gente
0: <risa> bueno, sobre y, y... mi
1: vida personal, pero ahora te va a tocar a ti contar un poco cómo descubriste BIM. Que tú estabas en la universidad y un pues programa, ¿qué tal? Cuéntanos.
0: Pues, a ver, yo eso yo me soy, yo soy empecé a estudiar arquitectura en el año eh, 2001, creo recordar, y, y sí, pues en esa época lo que se manejaba realmente era, era AutoCAD. En, recuerdo que en la, en la carrera, el primer año, había una asignatura que se llamaba Dibujo Asistido y básicamente lo que aprendíamos a manejar era AutoCAD, que bueno, yo tuve un poco la precaución del el verano... Eh, anterior a, a la universidad, pues me compré mi librito de, de AutoCAD 2000, creo recordar, pero lo, lo hice sobre, sobre AutoCAD 14, que era el que en esa época tenía a mi disposición, porque es verdad que no era tan fácil conseguir el software, licencias educativas, licencias de aquella manera, era más, más difícil conseguirlo. Y bueno, eh, me acuerdo de eso, que en la, en la escuela empezamos a trabajar con, con AutoCAD y para el tema de renderizado... Eh, trabajamos con un programa que se llamaba Light... Eh, ¿Cómo era? ¿Lightworks? No, Lightworks es, de, es edición de vídeo. Lightscape, me parece... No. ¿Lightcase? ¿Lightscape? No me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba. En fin. Entonces, bueno, pues eh, con ese programa, pues básicamente con AutoCAD pasé primero de carrera y segundo. Y yo creo que fue ya en, en tercero cuando empecé a abrir un poco el abanico de, de programas diferentes. Creo que me descargué por ahí eh, una versión de prueba de, de arquitectura del desktop, que la verdad que no me gustó nada. O sea, sinceramente lo, lo instalé, no, no lo entendí muy bien y, y yo creo que, que dejé de, de utilizarlo. Y después sí me pasé a otro tipo de moderadores un poquito más complejos, como puede ser Rhino, que en esa época eh, creo que estaba por la versión 3, seguramente. Y la verdad que lo, lo utilicé mucho para, para una asignatura que se llamaba Estructuras Especiales. Y porque era muy fácil controlar la, la generación de forma eh, reglada, de superficies regladas que sí se utilizan en, en arquitectura, ¿no? Para hiperbólicos, eh, todo este tipo de superficies que pueden ser representadas por elementos rectos lineales. Y eh, empecé a utilizarlo un poco para la asignatura de proyectos, ¿no? Que te dejaba un poco de más libertad creativa. Y creo que incluso, no sé ya si fue en cuarto o quinto de carrera, sería final de la carrera, en, durante una semana cultural de, de la arquitectura que, que organizamos la, la gente del Aula de Cultura, eh, creo que asistimos a una charla o a una presentación de, de Graphisoft de, de Archicad. Y recuerdo que sortearon una, una versión gratuita, de, bueno, una versión de, de estudiante, y que venía en su DVD, ¿no? una cosa que hoy ya es complicado ver sí. software que te, que te lo entreguen en, en disco y, y me tocó a mí, recuerdo, ¿no? La verdad que no sé si fue por sorteo o algún tipo de pregunta o, fue, o porque estaba yo en la primera fila, la verdad que no sé, pero me tocó a mí. Y recuerdo que, que llegué a casa, lo, lo instalé en el ordenador, me di cuenta que mi ordenador necesitaba un poquito de, de actualización para, para mover ese programa y, bueno, mmm, me llamó la atención todo el concepto del, del edificio virtual ¿no? que plantea Graphisoft, que al fin y al cabo es el, el modelo BIM, ¿no? que, que después se ha, se ha cambiado el nombre. Y lo que pasa es que, no sé, me pasó un poco al principio, mmm, empecé a utilizarlo y a hacer pruebas, pero mmm, me dio la sensación como que, que trabajar con este sistema te limitaba un poco como la capacidad creativa, ¿no? El, en el sentido de, no sé, estaba quizá un poco eh, influenciado por el cómo se, se enseña la, la asignatura de proyectos en, en la escuela, como que mmm, el que un muro fueran dos líneas paralelas o que tuviera que definir ya de por sí una altura... No sé, parecía como que, te, como que te, te limitaba un poco esa capacidad. Y la verdad entonces es que lo dejé un poco aparcado y seguí trabajando. Bueno, había que entregar el proyecto fin de carrera y demás. Entonces, bueno, pues al final no, no tuve tiempo ni tampoco las ganas de, de meterme en un software nuevo para, para, para ese, ese proyecto. Y ya fue cuando, cuando salí de la escuela y empecé a trabajar por mi cuenta... Pues lo primero que hice fue comprar una, una licencia de Brixcard, que es, un, entre comillas, un clon de, de AutoCAD y empecé a funcionar con él porque, claro, AutoCAD por esa época podía tener una licencia que, yo qué sé, rondaría los 3.000, 4.000 euros fácilmente y yo recién egresado como que no, no tenía capacidad económica para, para para afrontar la compra. Entonces me fui a BrixCard, que creo que tiene, ...tenía y tiene un precio de en torno a los 300 euros... ...una cosa así, era, era bastante barato... ...y bueno, empecé a, a trabajar... ...y paralelamente... Mmm, ...no sé si fue en el año... Ya te digo, mmm, cuando conocí el plan que fue... Mmm, ...2012-2013... Eh, ...hubo una, una promoción con el Consejo Superior de, de Colegios de Arquitectos de España... ...que llegó a un, un acuerdo con Demechec, ...y ofrecían eh, licencias eh, a un descuento importante... Y para arquitectos jóvenes o en paro con poco nivel de ingreso, ofrecían una licencia gratuita durante no sé si eran seis meses o un año. Total, que la cuestión fue que empecé, la utilicé un poquito, pero claro, me di. Yo iba muy ilusionado, nunca he tenido miedo a, a este tipo de, de programas. Y cuando abrí al plan, sinceramente a mí se me, se me cayó el mundo a los pies y dije, la leche, ¿y aquí cómo le metemos mano a. A este, a este programa. Recuerdo que era la versión... Sí, yo creo que era 2000, 2013. Y bueno, mmm, lo dejé un poco medio aparcado ese año, estuve con otros temas de, de trabajo y tal, y como siempre, ¿no? Oye, pues tienes que hacer, ya que te salen pocos proyectos, pues si encima tardas mucho tiempo en entregarlo, pues como que no, no compensa la cosa, ¿no? Y no fue hasta el año siguiente, que sería ya para la versión 2014, cuando después de, de leer mucho por internet y tal, Comparar precios porque aquí de, de todo hay que hablar, ¿no? que había que comparar precios y en ese momento adquirir una licencia de Alplan era bastante más eh, económico que una licencia de, de Archicad o una licencia de Revit. Y entonces pues directamente mmm, consulté eso, conocí el foro de, de Portal Plan, vi que oye que había gente trabajando, que bueno no, no eran muchos pero sí había cierta comunidad, ¿no? Y cierta, y cierta documentación de apoyo. Más que documentación oficial, había experiencia ¿no? de, de usuario, que yo sinceramente le doy más, más valor a eso que a, la, que a la documentación que puedan dar los, los propios fabricantes. Y entonces cogí, con las condiciones que, que ofrecía en ese momento el convenio y tal, pues compré mi, mi licencia de, de Alplan y hice algunos cursos por ahí, de, de cursos de iniciación y tal. Y automáticamente cogí y desinstalé el, el programa de CAR. Y empecé a trabajar y bueno, hasta, hasta el día de hoy, que ya llevo unos dos, tres años con, con el programa y la verdad es que bastante contento y no, no volvería a AutoCAD ahora mismo o a cualquier otro programa de CAD bueno, pues, ni por todo lo oro del mundo, la verdad.
1: Sí, pero esa es la parte de software, que te decantaste por Plan. Pero ¿cómo te enteras tú que eso es, forma parte de BIM?
0: Pues la verdad es que ahora mismo no, no sabría qué decirte porque... En el momento exacto en el que yo te dijera, Uy, me di cuenta de que esto ya no es dibujo en 3D, sino que esto es otro, otro mundo, pues yo creo que yo empecé a ya a más o menos moverme en ese, en ese mundillo y conocerlo. Pues sería el año 2008, 2009 que empecé a leer artículos por internet. Yo siempre he sido demasiado curioso para estas cosas de internet. La verdad es que es difícil tenerme quieto. Pero yo creo que fue sobre esa sobre esa época, pero no te podría decir exactamente, oye, pues en este momento mmm, abrí los ojos y dije, oye, esto es otra realidad, es otra forma, otro paradigma, ¿no? No sé, no, no podría decirte. Yo creo que realmente, claro, también yo creo que eso lo fui oyendo, lo tenía, sí, pues, tenía referencia, la gente te ha comentado, sí, Beam, sí, yo he escuchado hablar sobre BIM tal, pero no fue hasta que yo creo que cuando tuve realmente el programa, yo te digo, en el año 2013 por ahí, que yo empecé a trabajar con él cuando me di cuenta realmente de, del potencial que, que tenían la, las herramientas.
1: Pues nada, valiente porque haber desinstalado, que es como debe hacerse sí, sí. una implantación, un cambio radical.
0: Hombre, también es verdad que mi estructura era, soy yo solo conmigo mismo, entonces ah. no es, es más fácil hacer cambio, ¿no? En un despacho que haya, pues como tú comentas, a lo mejor tú, pues que haya un par de... Eh, arquitectos, algún arquitecto técnico, dos o tres delineantes, tal, una estructura de cinco o seis personas es más difícil moverla y hacer que todo el mundo cambie a la vez, ¿no? Porque siempre estarán los entusiastas que, que cualquier cambio le, le parezca estupendo y también estarán los que sean más reticentes de la vieja escuela y no, no tengan ganas de, de actualizarse, ¿no? Que tú lo, lo habrás vivido un poco más, supongo.
1: Sí, yo la verdad es que siempre, porque donde en mi zona... La mayoría no son ni sociedades, es el arquitecto autónomo que puede contratar a un administrativo y un delineante si tiene mucho trabajo. En los tiempos buenos, pues el, aquí la mayor infraestructura de un estudio de arquitectura era el arquitecto, uno o dos delineantes y algún administrativo. Y muy raramente una colaboración externa con alguna ingeniería, algún cálculo de estructura, pero... Pero ya, pero por eso sí. te digo que yo en mi zona eh, no se funciona como en, en otras. Yo sé que en el mundo exterior, hablando de Albacete para afuera, sin, uh -huh. sin menospreciar a, a mi provincia ni a mi pueblo, se trabaja de otra manera.
0: Bueno, no te creas, yo creo que España tiene, tiene un poco ese problema ¿no? de, la, de las microempresas y lo, los microestudios que tienen... Yo creo que tienen problemas a la hora de eso de, de implantar este tipo de temas, pero por otro lado también me choca porque al fin y al cabo, mmm, si empezamos a trabajar de esta forma, mmm, lo que vamos a hacer es potenciar y que sea más, más fluida esta, esta colaboración ¿no? entre, entre el profesional, entre el calculista de estructura, el calculista de instalaciones, la persona que hace las mediciones. No, vale, no sé, por un lado parece eh, contradictorio, claro, tenemos menos recursos económicos porque somos más pequeños, pero por otro lado realmente con esta forma de trabajo se potencia eh, un, un entorno en el de, de máxima colaboración, ¿no? sí, sí. como tenemos ahora, porque,
1: porque además, según el principio del BIN, todo el mundo habla el mismo idioma, uh -huh. el mismo, sacamos toda la información del mismo modelo. No es que, es que me has puesto un pilar nuevo en el DXF que me mandaste, efectivamente, y no sí. me has informado. Sí. ¿Se cumple o no? Eso se da, sí, sí, sí. entonces, en eso sí.
0: Claro. Pues muy bien, pues alguna cosilla así más de, de historietas de abuelo-cebolleta que, que quieras con, contarnos. ¿Cómo pues conociste? todas las que quieras. Ver, Yo soy de 75?
1: Un... buen año, buen vino. <risa> Te gano en antigüedad, así que algo más que, alguna cana que tú, más que tu peino.
0: Me pero alguna, eso lo dejamos
1: para, para más adelante. Si quieres, pasamos no sé. a ver qué nos pareció Espobim o Binespo. Me he pero... acostumbrado a decirlo mal. Y...
0: Vale, vale, perfecto. Pues cuéntame que, ¿cómo, ¿cómo te enteraste que fuiste para allá, porque un poco eso, de que, que, que te llevó un poco a, a hacer la, la visita.
1: Pues lo mismo, el, el afán de conocimiento, de investigación, sacar un día y decir, uff, tal y como está el panorama ahora mismo. No tengo, no te digo nada que hacer, pero tengo tampoco que me puedo permitir irme un día a Madrid, cogerme el coche yo solo aventurarme. Y ver qué es aquello. Hacía tiempo que yo no iba a IFEMA, desde los buenos tiempos del SIMO cuando daban cosas. <risa> o sea, la historia de la de Cebolleta. Sí, sí. sí. Eh, el ah, SIMO, oye, la feria yo, más yo... importante de informática. Exactamente, de... y eso sí he oído. <risa> y, de, y ahora desaparecida. Uh -huh. Y me dejo caer allí en, en IFEMA, en, en Madrid. Me dirijo al pabellón 7, que era donde se realizaba. Uh -huh. Y al entrar me sorprende el pequeño tamaño que tenía, porque ocupaba la cuarta parte del pabellón o menos.
0: Claro, es que eh, lo que pasa, pero yo creo que en cierta manera mm, ha sido una decisión bastante acertada de, lo, de los organizadores, porque Bing Expo se ha celebrado en el marco de Construtec Constru ¿puede ser? Construtec sí. Exactamente, entonces... Eh, yo creo que ha sido un poco la estrategia de decir, oye, vamos a meternos en una feria un poco más eh, grande Con más repercusión en el sector de la construcción, que también estaba Matelec, que estaba eh, beteco O sea, eran varias, varias, varias exposiciones a la vez Y entonces, yo creo que ha sido un poco como mmm, para encuadrar BIM o todo el tema de, de la metodología BIM dentro de la construcción y no verlo como, como un mundo aparte, ¿no? Como decir, oye, la feria BIM es esto, ¿no? Vamos a montar un evento solo nosotros, sino que nos vamos a encuadrar dentro de, de otra feria global sobre el tema de construcción como para ver intentar ver la, la colaboración de, de... O sea, la implicación de, de, de BIM en, en la construcción, ¿no? Incluso yo creo sí. que eso, en cierta manera... Es verdad que la ubicación estaba como un poco en, el, en un córner, ¿no? De la, de la nave... Sí, sí. Y es Bien, verdad. que ha como, perdido. Como que había que ir un poco a. a o sea, habría que, que ir a buscarlo, ¿no? Pero bueno, también un poco. Imagino que el tema de presupuesto, que lo, los principales stands que están cerca de la puerta, supongo que estarían más, más cotizados por, por empresas más potentes. Y al fin y al cabo, de BIM tampoco había ninguna empresa eh, muy potente que tuviera montado un stand espectacular, ¿no?
1: Sí, además, también debido al número de expositores y de gente que del mundo BIN, yo creo que ahora mismo no les interesaba ni hacer una feria, ni uh -huh. tenían volumen suficiente como para llenar un pabellón.
0: Sí. Pues Tenía que ser,
1: ser eso, una subferia dentro de una feria grande para atraer gente y que empezara a darse a conocer un poco más de lo que ya se conoce.
0: Efectivamente. No, yo creo que eh, sí, aunque ahora se conoce más que, que antes... Yo creo que todavía sufrimos un poquito de cuando empezamos a consultar eh, foros de internet o um, ver por Twitter, ¿no? ciertas listas de, de distribución y tal. Um, yo creo que tenemos un poco el, el riesgo, el cometemos el, el error de, de ser un poquito endogámicos, ¿no? Y pensar como que esto ya sí está un poquito más, más superado en, en el conocimiento. Y creo que todavía queda, queda bastante bastante que hacer.
1: Sí. Y. ¿Qué más? ¿Avanzamos? Pues, pues allí sí, que sí. vemos, ¿qué vemos allí? ¿Qué te encontraste tú? Los principales vendedores de productos. Pues yo vi, ¿Vin? a mí por ejemplo, bueno, yo
0: me esperaba encontrarme un poquito eh, como, digamos, un poquito los, los tres o cuatro desarrolladoras grandes, ¿no? De encontrarme a Nemechek, a, a Graphisoft, a Autodesk. Autodesk y a La grande. ¿no? Claro. Y yo, yo no sé si Autodesk por el tema de, quizás no de, de política que parece como que deja un poco más en manos de los, de los distribuidores la, el tema de, de publicidad y de captación de clientes no tenía un stand propio, sino que estaban diferentes distribuidores y sin embargo el resto de, de empresas si sí, eh, Nemechek tenía con Alplan, tenía un pequeño stand eh, sí. Graphisoft también tenía uno y Bentley creo que también eso ya, ya no lo recuerdo no lo la, gente, la gente de Ecosim no recuerdo o había distribuidores de, de Ecosim, eso sí quizás fuera, fuera eso entonces, no sé, yo Yo me esperaba como que a lo mejor, eso, como la, las empresas grandes de, eh, de software, de, de modeladores, ¿no? Estuvieran un poquito más, más relevantes, pero al final era todo bastante homogéneo en el tema de, eh, de stand. Había muchos stands de, de consultoría, ¿no? Y de, de temas de, de formación.
1: Sí, y, eso es lo que más me llamó la atención a mí.
0: Y después había, que incluso en, en uno de ellos, no, no recuerdo ahora el nombre, probé unas una gafas de, de realidad virtual con, con un pequeño modelo de Revit y la verdad que era fue la primera vez que utilizo unas una gafas de realidad virtual, eran unas HTC Vive y, oye, pues no, no, no estuvo mal la, la experiencia, ¿no? Y después ya habían un pequeño... como bueno, creo que la gente, que recordar, de Apogea, creo que eran los que tenían el stand un poquito más eh, diferenciado. Y, no sé, también me sorprendió un poco que eh, la asociación Building Smart no tuviese una presencia un poquito más importante. Cuando yo llegué, eh, lo que había a final de cuentas era un poco... Eh, también es verdad que yo llegué a una hora muy mala. Yo creo que llegué sobre las 3 de la tarde, una cosa así que sería un poco cuando mucha gente se habría ido a comer. Pero, no sé, me esperaba un poquito más de merchandising, ¿no? De, de venderse un poquito y de, de, darse, de darse a conocer.
1: Sí, allí solo daban... Eh fascículos, fascículo, prospectos, informativos, papeles, folios con información de sus productos.
0: Sí, hombre, si hubieran sorteado licencias estuviera mejor, ¿no?
1: Sí, <risa> claro. Yo recordaba lo, cuando ibas a Simo y salías de allí con cajas de disquete de 3,5. Salías con chicha. Sí,
0: sí, sí. Es que ahora lo que pasa con por internet también, que te van a dar un CD, un USB, yo qué sé. Es un poco, un poco diferente, ¿no? La, yo creo que también, como ha cambiado el tema de la, de la distribución, quizás un poco... Eh, no sé, parece que eso está un poquito como en de, de capa caída, ¿no? Y después sí había también, sí. recuerdo, en la parte del último de los pasillos, a la, a la derecha, era la parte que había tres o cuatro eh, fabricantes de productos, ¿no? Estaba gente de Nauf, eh, creo que de Danosa, no recuerdo sí. algunos más. y Maxi, Roca... Eh, exactamente, estaban un poco presentando presentándonos, haciendo un poco alarde de... De que su, habían bimetizado de... sus productos. Sí, que yo digo, han revitizado ¿no? sus su productos sí. porque realmente las, las librerías y, la, y lo que ofrecían era, eran familias de Revit, no eran en sí objetos eh, interoperables en cualquier software. ¿no? Bueno, yo no te digo que sean IFC, pero bueno, yo qué sé, por lo menos las dos, tres casas principales de software sí puede, deberían tenerla un poco en cuenta, ¿no? Sí, sí. Y, ya está. y después sí. había una pequeña zona de... Eh, pequeño auditorio de sala de, de conferencias, ¿no? En el que se daba una serie de charlas que, que sí están accesibles eh, en, en internet. Ah, y claro. Sí, eh, no te has suscrito a la newsletter de BIM eh, está muy mal hecho por tu parte. Eh. Ahí verías no, no, que yo... en la última edición vienen los enlaces. De todas formas, en, en las notas de, del programa eh, publicaremos el el enlace a, a los vídeos y, y puedes consultarlo y oye. Y hay, hay tres o cuatro ponencias bastante bastante interesantes. Y sobre todo, a mí estas cosas me gusta un poco ponerle cara a la gente, ¿no? Que lo, lo lees por internet, lo escuchas, pero, no sé, gusta ver a, a la persona cuando cuando está eh, exponiendo esto, ¿no? Un poco por conocerlo.
1: Sí.
0: Y ya te digo, había charlas, pues, interesantes. La de Sergio Muñoz, que es el, el presidente de, de Building Smart, estuvo eh, bastante bien y ahora mismo así como nombres particulares son las que recuerdo pero bueno que había, eran un montón de ponencias yo fácilmente 10, 12 ponencias pudo pudo haber y la verdad un poco de todo desde el tema de, de infraestructuras a vendedores en sí de software que mostraban su, sus soluciones había gente de, de producto o sea un poquito de, de todo
1: y, sí. y bueno. Yo estuve en dos o tres charlas uh -huh. de estas que dicen, bueno, lo normal, que todos queremos vender nuestros productos, que BIM ya es una realidad, que se está usando ya, que tenemos que subirnos al carro los que no nos hayamos subido y la obligatoriedad de ser BIM para uh -huh. proyectar para la administración en 2018. Efectivamente, sí. Si se cumplen los...
0: Vamos, eso, al fin y al cabo, bueno, eso es un poco lo que, lo que dicta la, la directiva europea, ¿no? Que quiere que, que para septiembre de, de 2018, eh, para el, todo el tema de contratación de obra pública si se, se trabaje, no dice expresamente BIM, no, no recuerdo exactamente cómo, cómo lo nombra, algo así como tecnologías de información y tal, pero bueno, lo que viene a decir es un poco ese tema, que, que para más o menos mediados de, de 2018 sea, sea obligatorio trabajar con, con estos sistemas de cara a la administración. Un poco lo que ha pasado el mes pasado, en, o sea, en, en el abril pasado de 2016, que fue cuando entró en vigor la, el mandato de BIM Level 2 de, de Reino Unido. Pues un poco a la estela, vamos un poco a la, a la cola. Y para eso está un poco el tema de la, de la comisión BIM, no que a ver si parece que está un poco, un poco parado ahora aquí a final de año, a ver si cuando empiece 2017 remontan un poquito. Y bueno, también si hay alguien de la comisión que, no, que nos esté escuchando y quiera, quiera venir a, a comentar algo, pues tiene el micro abierto para, para comentar un poco en qué se está trabajando y, y dar un poco
1: de, de más luz a, a los que no,
0: no pertenecemos la, a la comisión.
1: Pues sí, porque yo lo agradecería porque aquí es donde surgen mis dudas y, y, y que no se me malinterprete, que yo reconozco y confío en que BIM es una gran manera de trabajar, pero que no se me enfade nadie. Creo que hay mucho formador, que hay más formadores y más gente dispuesta a dar charlas que a subirse al carro, a aprender, a instalar una metodología BIM en su despacho de arquitectura, de ingeniería, porque BIM no es solo para arquitectura, de hecho, ahora en Obra Civil creo que también se va a exigir o sí, se está adaptando.
0: Sí, hay, hay estándares. Yo estuve en el. en el Open BIM Tour que, que estuvo organizando la, la Building Smart. Estuve dando una charla eh, en representación de, de NemeCek. Y la gente de. Eh, ¿Cómo se llama? La gente de. Que, los que llevan MDT, no recuerdo ahora exactamente el nombre. Eh, estaban trabajando, presentaron un poco las la líneas de investigación que querían presentar ahora, estaban un poco en búsqueda de, de financiación sobre el tema de, de estándares abiertos y de interoperabilidad para eh, infraestructuras lineales, o sea, el tema de carreteras, eh, ferrocarril, sí, exactamente, todo ese tema y estaban un poco mmm, de cara a adaptar el, el IFC, ¿no? que el formato de, de intercambio mmm, que se utiliza en, en OpenBIM pues he intentado adaptarlo a este tipo de, de proyectos y también creo que el BIM Summit de Corea, creo que se llama BIM Summit, no estoy seguro, donde, vamos, lo que es la reunión eh, anual de, lo, de los diferentes capítulos de la, de la Building en Mares en cada uno de los países, eh, este año se ha centrado, una de las partes de trabajo se ha centrado precisamente en eso, en el tema de, de infraestructuras y de cómo adaptar, eh, no sé si adaptar IFC o crear directamente un, un formato nuevo, pero bueno, Buscar la interoperabilidad también en estos en sectores, ¿no?
1: Sí. Entonces, lo que... A ver cómo decirte. Lo que no me termina de convencer de BIM es eh, cómo explicártelo. Cuando tú vas a calcular, por ejemplo, las ventilaciones del HS3, uh -huh. el código técnico que está avalado por el ministerio, Público, te dice que tienes que hacerlo según la fórmula. Eh, QV igual a... Para ser BIM no hay ningún organismo oficial que te diga, que te habilite, que te dé una titulación, reconozca tus conocimientos, porque uh -huh. la gran mayoría de titulaciones son academias privadas.
0: Sí, ahora... ¿Me entiendes ya, hoy, por dónde voy? Sí, sí, sí. Precisamente uno de los grupos de trabajo va sobre el tema de, eh, de formación y el último número de, de Building Smart, el Spanish Journal of BIM. Eh, creo que, sí si mal no recuerdo este último, el 16.1 o 16.2 no, no recuerdo el título exactamente va sobre el tema de, de formación y va sobre, precisamente sobre eso, cómo, cómo se va a hacer la, la habilitación de titulaciones, cuáles van a ser los requisitos quién va a certificar no que es un poco, es verdad que, que es complicado ese, ese tema
1: Es que me recuerda como cuando salió lo de las certificaciones energéticas que decía que si no ¿cómo era aquello? Que podía ser sancionado, pero no había un organismo sancionador.
0: Sí, es que, bueno, la, la merienda de negro, que son las certificaciones energéticas, es, <ríe> eso es un poco, es un, la verdad que no, no me he metido mucho porque realmente mmm, ni cómo está el mercado, ni cómo está planteado, tampoco me, parezca que te, me parece que tenga mucho mucho sentido meterse en ese, en ese mundo. Pero es verdad que, que eso, que, pero claro, con el tema de Vinci uno se plantea no que, que hay que certificar un poco la, la formación, pero bueno hasta ahora existía un ente eh, vamos a hacer un poquito de abogada del diablo no existía un ente que te certificara como eh, titulado como técnico de CAD por ejemplo no eso no existía no existía antes
1: uh -huh. a eso ¿No te parece, entonces
0: no sé o sea sí para para CAD no pero para BIM sí cómo lo Cómo, sí, cómo, cómo, o sea, yo entiendo decirte... que sí, que hay, que hay que... Yo creo que más que eh, certificar, claro, para los profesionales que ya hemos salido de, la, de las escuelas, ¿no? Pues sí, a lo mejor habría que ver ese tema, pero yo creo que lo realmente importante es, oye, ¿cómo vamos a meter esto en las escuelas, ¿no? O sea, es, esta formación vamos a integrarla, que yo creo que es la parte importante, a, lo, a los técnicos de mañana tendremos que enseñarles cómo, cómo, se, cómo se maneja esto, deben de conocerlo de, de primera mano.
1: Sí, pero está el matiz de que... El técnico de CAC, como tú mencionabas, daba igual cómo entregara los planos, a Rotrin o a programa de dibujo técnico. Uh -huh. Porque el proyecto, la firma del arquitecto o del técnico que lo firmara, te habilitaba, ¿no? Sí, Tiene sí, competencias sí. y lo habilitan para ejercer y desarrollar tal proyecto. Para pre proyectar, para la administración. A partir de 2018, ¿quién habilita al técnico firmante... ¿Quién reconoce que ese señor trabaja en bin respecto a unos estándares fijados y a unas normas que haya fijado? ¿Quién?
0: Sí, eso va. es un reto ¿Eh? de para la administración. BIN? Sí, 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 te, te, voy, te voy captando por dónde por vas. Pero es verdad eso, que es complicado mmm, verlo un poco cómo como se va a hacer. No sé, supongo que, que habrá ya gente más metida en el mundo académico, ¿no? que esté un poco pensando en eso, porque sí sé que hay... Eh, a título particular, creo que solo conozco un organismo que es la ¿cómo se llaman? Agencia de certificación profesional, ACP, sí, que creo que tienen más o menos planteado un, un esquema de, de certificación. Fui a una, una charla que dieron para los grupos de usuarios Revit. O sea, como vea, yo, yo le di a todos los palos, ¿eh? lo mismo le di al plan, sí. que le di a, a Revit hay que hay que conocer un poquito todo el tema.
1: Que yo pues, también lo he tocado. Sigo teniendo un ojo en la competencia por ver qué. poder no, me, opinar de qué es bueno, qué es malo.
0: No, me yo creo que. eso es lo que le, lo que le comentaba yo a unos alumnos una vez. Le decía, oye, mmm, tú no vas a perder una, una oportunidad laboral porque no. O sea, como está el mercado, no te puedes permitir perder una oportunidad de trabajo por no conocer un, un determinado programa, ¿no? O sea, tú puedes, te puede gustar el programa A, pero si la el trabajo que te están ofreciendo o la colaboración que, que tienes que hacer por el motivo X, por gustos del promotor, por que la mayoría del equipo trabaje con un determinado software, pues si se utiliza el software B, pues habrá que adaptarse al, al software B. No sé, y un poco yo creo que entendiendo la, la metodología, sí, los programas son diferentes, pero realmente eh, en todos los programas mu un muro se hace con la herramienta muro. Sí. Y los niveles se controlan con más o menos con una misma herramienta, se definen niveles, se definen... O sea que realmente el, un poco la... La filosofía detrás de, de cualquier modelador Bing es más o menos la misma, ya que si uno sea multiarchivo, que si el otro no, ya eso es un poco particularidades, pero yo creo que a una persona que más o menos tenga ciertas habilidades en el manejo de un programa, no le debe suponer un cambio demasiado grande dar, dar el salto a, a otro programa. Entonces, esta gente de la, de la agencia eh, de certificación parecía que si lo tenían más o menos visto, era... No sé, evaluaban, te hablas un poco de memoria. Creo que hay un, un programa de, del podcast de OnSite, de, de Enrique Alario, no recuerdo qué número exactamente, que hablan con, con la persona responsable de, la, de esta agencia y explicaban un poco el, el tema. No sé, ah, a mí. No he no llegado a... todavía, ¿eh? voy por el 12 o por ahí, de escuchando el suyo. Pues sí, pues la verdad es que es un programa bastante recomendable. El, en general, cualquier, cualquier episodio de, de OnSite está bastante 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 currado, y hombre, de aquí también le lanzamos un, otro guante a, a, a Enrique para que se pase por aquí y charlamos un rato, que seguro que, aunque es una persona bastante atareada y siempre está metido en, en un montón de programas, pero seguro que saca, saca un ratito para, para hablar con nosotros. Y ya te digo, ellos hablaban un poco, eh, avalaban el tema de formaciones, yo creo que tenían ciertos eh, convenios con academias o con formadores en el que, digamos, certificaban el que la formación que daban era de calidad y también eh, avalaban un poco el tema de la experiencia, los proyectos que se haya participado y tal. Pero claro, ahí ya te planteas el problema de eh, quién certifica el certificador, ¿no? Porque, bueno, a mí me puede certificar una empresa, pero claro, a esa empresa, ¿quién dice que lo que vale esa empresa? ¿no? Entonces yo creo que esto, o nos lo creemos todos un poco, es como, ¿no? Tiene que sí. el, el valor tiene el valor que le demos nosotros, ¿no? Que le dé el mercado a... A este tema. Entonces, no sé, yo creo que está, estamos todavía en, en pañales en esa en esa fase, y, y espero que más o menos, a ver si durante este 2017 se empiezan a, a aclarar un poco la, las
1: cosas, ¿no? Pues sí. Desde aquí hacemos un llamamiento al que sepa algo más que nosotros, participe y nos ilumine. Sí, sí, desde luego. Saber más,
0: saber más que nosotros no es difícil, no, no, lo, ponemos, no lo ponemos muy difícil. Así que <risa> cualquiera puede venir aquí contarnos su, contarnos algo o decir, oye, os habéis equivocado, lo, que nos deje un comentario, nos mande un correo, lo que sea. Pues que, oye, que os habéis equivocado en este tema. Yo creo que esto es de esta forma. Pues bienvenido sea cualquier, cualquier aportación.
1: Sí. Y como anécdotas, si me dejas. Sí, sí, hombre. Porque deberíamos ir cerrando, que no se le haga pasado a la gente y sino que lo pasen para adelante, que, <risa> que muevan el, el timeline, la raya de tiempo sí, sí. y pasen, que es lo bueno que tienen los podcasts. Además que sí,
0: además tampoco, tampoco hay que escucharnos del tirón, o sea, uno puede escuchar un ratito, para y cuando ya se le haya despejado un poco la cabeza pues sigue, sigue escuchando. ¿no?
1: Sí, sí, que una sobredosis de estos dos personajes no puede ser buena.
0: <risa> Desde luego.
1: Pues decirte que como anécdota, no sé si yo en una de las charlas que estuve, lo que te decía, lo bueno que es el BIM, que esto hay que implantarlo ya, la, las ventajas que tiene, cómo reduce costos. Conocí a Antonio Reyes, ¿te suena? ¿Sabes quién es?
0: Antonio Reyes, eh, no caigo ahora mismo, me suena el nombre, pero no, no caigo ahora mismo.
1: Antonio ah, Reyes no, es un sí. ingeniero técnico industrial sí. que es el escritor de los libros probablemente sí, ¿no? conocidos de, de Cipe. De Cipe de Danaya. Los amarillos.
0: Antonio Manuel Danaya. Reyes, ¿no? Yo creo que tengo, tengo, por Antonio, aquí, tengo por aquí dos o tres de él, sí. Uh
1: -huh. Y cuando lo vi, digo, este parece que... Pues me dirigí a él, le pregunté si era... Digo, ¿tú eres Antonio Reyes? Sí. Hombre, pues muchas gracias. Y se quedó así con los ojos como platos. Y, y este tío, un desconocido que sí. viene. Pues muchas gracias, ¿eh? Y sigue así. y Pero, ¿quién eres y, y por qué? Digo, mira, yo soy un delineante, un simple delineante, que gracias a tus libros, pues he aprendido bastante más de, de CIPE instalaciones, de los que, digamos que tengo competencia, y de uh -huh. CIPE estructuras que, que se escapa a mi conocimiento porque mis mi conocimientos no son tan teóricos y prácticos como los vuestros, uh -huh. los universitarios, pero puedes calcular una estructura que te la repase o se fíe, quien te la tenga que firmar, es otra cosa. Pero por lo menos tú vas viendo que se van apagando mensajes de error con lo que tú vas haciendo. Vas apagando fuego, dos Por ¿no? sí, cómo... Sí. Sí. Pues son libros muy sencillitos, muy amenos, que te ayudan a entender cómo funciona y piensa el programa.
0: Sí, la verdad que yo, yo también lo... Como sí. yo he leído, yo creo que, pues sí, de los que tiene, el de Cipe el eh, tema de hormigón, el de metal, el Cipe 3D, ¿no? Y sí. el de y el de Zipe CapMep para el tema de, de instalación. Y La verdad que, que son libros bastante, bastante recomendables. Sí.
1: Ahora ha llamado MEP, cuando yo lo tocaba era instalaciones del edificio. Claro,
0: ahora, claro, ahora, todo es, ahora todo es más moderno.
1: Te enseña cómo cómo funciona y cómo piensa el programa. Y, ojo, no a calcular, porque el que no, no ha sufrido un PL cuadrado partido 8, partido 12, si es, pues no sabe el momento flexor en un sitio, ¿me entiendes?
0: Sí, sí. Es como Una cosa es saber manejar una herramienta y otra cosa es saber lo que se está haciendo con esa con esa herramienta. Así
1: es. Estoy Lleva bastante bien de la mano y al estar escrito con un lenguaje muy claro pues vas consiguiendo cositas que dices, bueno, pues parece que se tiene esto. Ya sé hacer otra cosa, me la valoren o la llegué a usar en un futuro, no, ya bueno, es otra eso, cosa.
0: Claro, el saber no, no ocupa lugar y oye, siempre hay que, hay que intentar buscar cosas nuevas, ¿no?
1: Y, y le sugerí que el próximo libro fuera de, de errores de Cipe. Uh -huh. Que no hay ni en, no hay bibliografía de Cipe sobre errores, ni un anexo, ni nada. No sé si te has dado cuenta, ¿tú eres usuario de CIPE?
0: Sí, bueno, de CIPE. Yo lo que pasa es que al final, cuando te encuentras un error, el tema del soporte técnico sí que es verdad que es una. Yo creo que de,
1: sí, sí, es una de, los, de, de
0: los grandes valores de, de la gente de, de CIPE Ingeniero. Y sí. oye, si no contactas directamente con ellos, también puedes comentar en, en Solo Arquitectura, ¿no? que es un poco el foro oficial ¿no? de, de sí. CIPE. Y siempre hay alguien que, que, te, que te va a responder.
1: Ajá. Porque, porque. Aunque hay ejemplos. Digo, hay que, que tienes que saber de construcción para resolverlos. Uh -huh. Hay otros que dicen, es que no sé lo que me quiere decir el programa con ese mensaje de error. Bueno, dice, el ejemplo, la flecha activa no cumple en CPK. Y bueno, sí, sé lo que es la flecha activa, pero ¿cómo, cómo arreglo eso? Como ¿Toca aumentar el canto, el ancho, el armado o, o dos o tres de esos... De variables. Claro,
0: sí, hombre, ya son errores, ¿verdad? Hombre, no sé. No sé Unos si esto... son
1: de conocimiento, de construcción y otros de interpretación del error del programa. Sí, Cuando pues, te dice, puede el ser, mer. Sí, sí. hay condensaciones intersticiales. ¿cómo se resuelve eso? Tú, pues, o sabes o. o... Uh -huh.
0: Sí, sí, que tiene, y... tiene su, su miga aquella.
1: Yo entiendo que hay dos cosas, como dices tú, maneja, eh, saber usar un programa usar una herramienta y saber calcular y cómo calcula ese programa. Y luego están los mensajes que te muestra el programa que tú entiendas lo que te quiera decir. Pueden ser más Pero o menos no críticos. solo en los programas de Cipe, sino en cualquiera.
0: Verdad, sí. eso es... Bueno, y sobre todo si ya como usuarios de Alplan, ¿no? ahí tenemos bastante... <risa> bastante, bastante experiencia con errores un poco desconocidos. <risa> o cuando te encuentras un error que no ha sido traducido del alemán y te suelta el palabra en alemán, <risa> Buah, de, venga, biforear. Exactamente, pero bueno, yo, yo tengo un compañero que, que está trabajando en, en Alemania y es, es usuario de, de Alplan. Y alguna vez le he mandado alguna captura y de decirle, oye, a ver, esto aquí, ¿cómo es la traducción que tenéis hecha? ¿Cuál es la versión original? Para ver qué, qué es lo que qué es lo que querían decir. Porque es verdad que muchas veces traducir del alemán puede ser, puede ser complicado.
1: Sí, de hecho, yo conocí a Antonio, el que traducía los. Eh, old plan a castellano. Uh -huh. Yo no, no tengo Creo. el placer de, de conocerlo. No, no, eh, ya está afuera.
0: Bueno, sí, o la persona que esté, que esté ahora. ¿no?
1: Y, y me estuvo contando un poco lo difícil que era por los strings, las cadenas de caracteres te limitaban. Si tú tienes un mensaje de error de eh, 20 caracteres uh -huh. y el alemán, por lo que me explicaba, es un idioma en el que con muy pocas palabras puedes decir mucho.
0: Efectivamente, sí, se pueden contraer bastante la, las palabras.
1: Entonces, si tú tienes un mensaje de error limitado a 20 caracteres del error original en alemán a lo que tú tienes que escribir en castellano en 20 caracteres, dice, no sabes cómo me las veo muchas veces. <risa> una,
0: una capacidad de síntesis importante. ¿no?
1: Sí, y ya no solo síntesis, sino hacerle llegar al usuario que, que entienda el error para poder sanarlo
0: Sí, porque verdad, porque hay que destacar eso que en eh, la traducción de, de Alplan al a español del de original en alemán se realiza aquí en, en España, no, no se realiza desde, desde Alemania. Sí. ¿No? Si, mal no, si mal no recuerdo. Tú que llevas más tiempo. Yo cuando y, conocí. Este y, y conociste hombre, sí. más, más gente. En, no, yo creo que todavía sigue siendo sigue siendo así. No sé quién será la, la persona encargada, pero si mal no recuerdo, creo que todavía se sigue traduciendo aquí en, en España. No sé no si por amigo. alguien de la propia Porque... empresa o un servicio contratado a, eh, externalizado, pero sé que, que sí se realiza aquí en, en España. Y bueno En cierta manera, mmm, también es una ventaja de que si la persona que está traduciendo conoce más o menos la, la realidad de España, eh, puede intentar traducir no y orientar la, la traducción hacia, hacia términos que que son más se manejan más aquí en, en España. Sí, con ¿no? sí, la adaptación libre y exactamente coherente porque, con lo que se quiere decir. Exactamente, porque, por ejemplo, con, a mí me ha pasado en, en Revit, eh, la versión española, yo creo que, no, creo que estoy prácticamente seguro que no se traduce aquí en, en España, y no sé si es la misma versión para Latinoamérica que para España, no sé si es el mismo español, pero es verdad que muchas veces... Eh, te encuentra uno como, con que la, eh, ciertas carpetas donde el sistema guarda las eh, la librerías de familias ¿no? con, que trae el programa eh, ciertos elementos los nombra de una forma y sin embargo cuando los cargas en el programa, en el navegador de proyectos eh, lo ves como con otra traducción diferente entonces a veces dices, oye, esto ya lo ha traducido que una parte está traducida de una forma, otra de otra y a veces, eh, hombre, van puliéndolo con el, con el paso de versiones pero es verdad que hay muchas veces que hay ciertos errores que son un poco extraños, ¿no? Las traducciones que, que te descolocan un, un poquito y muchas veces yo para esas cosas siempre recomiendo como el inglés un poco más accesible que el, que el alemán Decir, oye, tengo la, la versión en inglés también y cuando un término me suena un poco raro, yo consulto la versión en inglés, veo cuál es la palabra en inglés que, que utilizan para, para ese término y entonces ya me hago un poco más a la idea de cómo de cuál es la palabra que debería ser al, al español. Porque bueno, tampoco sé hasta qué punto sirven los comentarios que puedas hacerle no a través de de eh, de atención al usuario y tal, que le puedas decir, oye, os recomiendo que tal traducción la cambie. No sé yo si, si la gente de Autodesk hace mucho, mucho caso en, en, ese, en esos temas.
1: No, lo sé no lo conozco. ¿Y ¿Cuánto José? llevamos de
0: grabación, Javi? <ríe> pues ya estaremos rondando casi la hora. Así que, si te parece, vamos, podemos ir despidiendo, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que la gente no se merece aguantarnos más.
0: <ríe> no, yo creo que para, para este segundo episodio, que yo creo que casi podría ser episodio uno, ¿no? Pero vamos, no vamos a, a renombrar porque de, de los primeros episodios, de los errores, también un poco se, se aprende, ¿no? Vamos, no errores porque estuviera mal, sino porque yo creo que un poco la, la dinámica es un poco más, más atractiva a este formato, ¿no? De, de conversación y de, y de compartir experiencias. Y bueno, yo creo que podemos ir dejando este segundo episodio de BIM Podcast por hoy. Eh, si te parece, José...
1: Espera, espera, espera. espera. Dime, dime. Hubo una cosa que se me olvidó, no sé si lo sabrás. ¿Has oído hablar del primer congreso virtual BIM?
0: Eh, pues sí, precisamente hoy <ríe> he publicado en, en mi blog un, un enlace al, al artículo, que es, lo que pasa es que no sé si, vamos, se celebra, si mal no recuerdo, 27 y 28 de, 28 de diciembre.
1: diciembre. ¿no? Sí, vamos, vamos a, si vamos esto intent... lo subiéramos antes de, de que fuera, si lejos. ¿Le puede valer algún sí, oyente para vale, apuntarse o pues informarse por lo menos?
0: Dejaremos la dejaremos la, el enlace en el, las notas de, del episodio y vamos a intentar publicar esto un poquito antes del, del día del día 27. A ver si ahora con la fiesta tenemos un huequecillo y en, en una orilla de trabajo podemos dejar este audio peinadito y, y limpio. no
1: Seguro, si tú haces magia.
0: Sí. ¿no? <risa> Pues nada, José, pues un placer ver, que me acompañes en esta en esta nueva etapa del, del programa. Si quieres comentar alguna oh, el cosa. El placer
1: más. ha sido mío. Eh,
0: estupendo. Y bueno, y a vosotros, si queréis proponer algún tema, sugerir invitados o mejor os animáis a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM, podéis dejar un comentario en la web del podcast, BIMPodcast.com o contactar con nosotros mediante Twitter en arroba BIMPodcast o por correo electrónico en infoarroba BIMPodcast.com. Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio. Puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, iBox o siguiendo las instrucciones que aparecen en la web binpodcastcom barra suscripción. Además, en BIM Podcast hemos creado una newsletter que recopila los, los enlaces más interesantes sobre BIM. Infórmate en bimpodcast.com barra newsletter. Un saludo y hasta el próximo episodio.